0: Hola, buenos días, Gabriela.
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás tú?
0: Hola. Bueno, muy contento de tenerte en este podcast. Eh, para, para mí, bueno, y para todo el Festival Bio Bio Cine, es un agrado, un placer haberte podido encontrar en esta vorágine que estamos viviendo, ¿verdad? Donde todos sí. estamos apurados, entre cargando los teléfonos, eh, buscando las reuniones por Zoom. Uno ya entiende. Sí uno ya entiende poco y sobre todo, bueno, en lo tuyo en tu trabajo también, la psicología ¿verdad? Sí. Eh, bueno, si pensáramos que la, que la psicología es, es hablar con el Chile, básicamente no en lo profundo, ah. como debajo de la mesa ¿verdad? Eh, la psicología dedicada, sí. hablamos del trabajo que, que organizas tú ¿verdad? y por el cual nos sentimos apreciados de tenerte, más de 40 años ligado a la psicología clínica ¿verdad? al trabajo profundo en el ser humano eh, además, bueno, sabemos que eres una persona meditativa, que te das poco, poco espacio a estas instancias de, de conversación con gente que, bueno, te gusta, te gusta estar concentrada en tu trabajo y eso también lo valoramos bastante. Eh, si, si pensáramos que la psicología es hablar con ese chile, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo sientes? ¿Cómo lo, cómo lo percibes? En palabras mira, simples, lo que, lo que te dicen, lo que te dice este, este país, este
1: territorio. Ya, mira, yo veo, eh, experimento también, experiencio este, a este país mío donde me siento muy involucrada, muy, muy profundamente involucrada, ¿eh? Eh, como un país eh, que está eh, tremendamente cansado, pero despertando a ocuparse de un tema que es indispensable para la salud mental, ya que es el tema de, de, de constituirse.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahí, bueno, perdona, te interrumpo. Dale. Mira, es dale, que ahí a, das, das, un, das un tema importante, porque bueno... La salud mental, ¿verdad? Y el hecho de constituirnos, eh, que es parte importante, bueno, de, de, nuestra, de nuestro podcast hoy, que queríamos irnos para allá y vámonos a lo profundo inmediatamente, que lo encuentro muy interesante, hay que aprovechar dos bueno. palabras. ¿Qué tiene que ver sí. la salud mental eh, con la constitución de Chile, con esto que estamos viendo para los que nos están escuchando y, y les cuesta hacer la relación? ¿Cómo se vincula? Claro. Hablamos Mira, te te por, la, por
1: la constitución de nosotros, del cachorro humano, ¿Ya?
0: Del ser el, humano, del el, tú, del yo, de lo que somos, ¿no?
1: De lo que somos, de, 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 de cómo nos constituimos. Nosotros nos constituimos hablando así como en, termen, en términos de lo que es, eh, sigamos hablando de la salud, ¿ya? Perfecto. Lo, lo que es más saludable es que nos constituyamos a partir de una pareja humana que se atrae. Y se atrae en un periodo fértil, que es el periodo más rico para tirar
0: perfecto perfecto
1: y es, es un proceso que igual tú estás buscando puntos de contacto con la otra persona, puntos de comunión por decirlo de alguna palabra usar alguna una, una sí, imagen sí. ¿Ya? entonces tú te encuentras con una persona haces el amor con esa persona en periodo fértil y este espelio y este óvulo salen a la, a, a, al flujo ¿Ya? Y ellos se dan un espacio y un tiempo, estas dos cositas, así tan chiquititas nuestras, sí. se dan un espacio y un tiempo para elegirse y para entrar en contacto. No es una cosa así al tuntún, es. Elegirse. Feliz, ¿Ya? Y entran en contacto, ambos, activamente. No es una máquina, ¿ya? Se puede decir que es una máquina así. Por supuesto, un es una máquina muy grande. máquina pero, pero
0: te que... seguimos en la línea, te seguimos en la línea. ya, sí.
1: ya. Entonces, esta, esta, esta elección que se hace luego se unen ambos en, en esta mórula o cigoto, con el término que se quiera usar, mm. ¿ya? y esto baja y se tira hacia el, hacia el útero materno, mm. ¿no? corre un riesgo enorme y se se va hacia la bolsita eh, eh, a esta bolsita que todos los meses nosotros las mujeres generamos está ahí ya y ellos activamente estos dos juntitos se van y se instalan activamente en esta bolsita y empiezan a generar su propia bolsita de líquido amniótico ya en esta bolsita de líquido amniótico empiezan el proceso de elegir el mejor ADN que está ahí, el mejor ADN, y van tirando hacia el, hacia el útero, y también el útero lo puede también seleccionar y lo tira hacia el flujo eh, de la mamá, eh, células. Van, van tirando células constantemente, entonces la mamá va atesorando las células, también las mejores células, ya y con esto podríamos decir, la mamá tiene una cantidad infinita de información que le va a permitir comprender a este ser que se está formando en su guatita, porque este ADN en el fondo que está tirado hacia el medio ambiente de la madre por vía del útero sí, ya tiene sí, sí. eh, sí. la información de toda tu historia ancestral, Pablo. Ya. De acuerdo. Y y, y, lo, y, y este esta morulita se va realizando con toda la historia ancestral de sus antepasados. Ya. Con lo mejor. De, de, de toda la historia de la humanidad que ellos traen a actualizar. ¿Ya? Estoy hablando de ellos porque estoy considerando sí. un, un óvulo y un espermio ¿Ya? Sí, que sí. Se juntan. Sí, claro. ¿ya? Para transformarse en uno solo distinto. ¿Ya? Entonces, es un proceso de colaboración activa, donde la madre colabora, se presta para colaborar, para que el, el feto haga su pega. Y donde el feto hace su pega en forma activa, no es una simbiosis pasiva, ¿ya? Entonces, y también es generosa, ¿ya? Porque él también entrega información a la madre, fortalece, fortalece el, el medio ambiente de su madre. Y esto se produce, Pablo, solo si, de esta manera, si la madre la es acompañada por un medio ambiente propicio. Y si hay estrés, por ejemplo, este feto se desarrolla distinto a si no hay estrés. ¿Ya? Sí. Si sí. el ambiente es agradable, es propicio, es propicio al desarrollo de la madre también, en todos los planos, esta, este proceso se da eh, sin estrés. Y ahí el niño, por ejemplo, se ha investigado que su sistema nervioso es un sistema listo adecuado para adaptarse ¿ya? o sea, cuando hay colaboración cuando hay, por decir así eh, la posibilidad de actualizar tu, tu, como tú eres sí. como lo mejor de ti entonces las cosas resultan mucho mejor ¿Ya? ¿qué tiene que ver eso directamente con la constitución? claro,
0: ¿Con la porque constitución? acabamos de hablar de, de la constitución del, del ser humano de la persona que desde sí. que, de, 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 de la pequeña, desde la cosas? población
1: la forma de constituirnos es que lo más, lo mejor de nosotros salga a la mesa y podamos compartirlo con otro y colaborar que otro también saque lo mejor de sí mismo y lo comparta. Ese es el proceso básico que nos podría llegar a llevar a una asamblea constituyente.
0: Bueno, que no estás hablando del proceso que estamos viviendo ahora, sino que es un trabajo profundo y largo, al parecer. Y
1: largo. No es un, un trabajo que se pueda esperar resultados en dos años. ¿ya? Este trabajo lo han hecho otros pueblos. Por ejemplo, nosotros tenemos directamente el trabajo del pueblo mapuche, que sin que esté legalizada su constitución en nuestros términos, sí. ellos son constituidos y se han, han, han permanecido desarrollándose en sus reglas hasta hoy día
0: a pesar de lo distinto que pueden ser entre ellos también.
1: Acogiendo una diversidad espectacular, Pablo. Mm. O sea, si tú, 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 tú te has profundizado con el pueblo mapuche, sí. te has acertado, lo has sí. conocido y sabes que tienen dificultades, que tienen dificultades salvajes, otras muy, muy interesantes, y que resuelven, 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 porque tienen un modo de funcionamiento que les permite hacerlo.
0: Hablamos también, bueno, hay modelos europeos también, ¿no? Pueblos antiguos, los nórdicos, ¿verdad? Finlandia, sí, tal vez, ¿no?
1: Sí, Islandia también. Islandia es un ejemplo de cómo ha ido resolviendo sus cosas, ¿ya? Y, y, y siguen, por ejemplo, yo leí una noticia hace años atrás de una carretera que se suspendió, ¿ya? Porque, por, para pedirle permiso a los duendes que vivían ahí, ¿no? ¿ya? Eh, y los duendes, Pablo, son todos los bichitos del pueblo pequeño. Es todos los bichitos que habitan ahí y que permiten que la tierra sea fértil y sea lo que es. Mm. ¿Ya? Entonces, para sacar toda esa vitalidad que había ahí, hay que hacer una serie de, eh, de procesos que los Internos. pueblos antiguos hacen.
0: Mm. Bueno, en ese sentido... Bueno. Disculpa, te interrumpo. No,
1: dale, que, dale, dale. En,
0: en ese sentido... Eh, voy al tema de, bueno, de, de la estética del chileno, podríamos decir, ¿no? y esta, este ah. problema con nuestra identidad, ¿no? este trabajo uh -huh. personal que estamos teniendo, ¿verdad? identidad que es lo mismo que estamos hablando. Esta cosa uh -huh. de sentirnos poco chilenos, de, de, de que en la zona central nos queramos sentir europeos o ir a Estados Unidos, como esta cosa de no revalidarnos también tiene que ver con, 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 con esos problemas. ¿no? Hablamos de idiosincrasia, eh, no, porque también implica diálogo eh, y creo que tenemos tema con eso, nos cuesta conversar y discutir, ¿no? Nos encontramos con sí. varios, varios aspectos a trabajar, digámoslo así, ¿no?
1: Claro. Pasa, digamos, de que nosotros como, pa como país, por decir así, el, el Chile, ¿Mm? hemos hecho este proceso muchas veces y este proceso ha sido boicoteado, digamos, por distintas razones. ¿ya? Digamos que nosotros llegamos... Eh, los europeos que llegaron a Chile, llegaron y se instalaron en Santiago, pero no les gustó, y, pero al día les ofreció la posibilidad de volverse, cuando los invitó a venir, ¿ya? pero cuando estaba acá, él se quiso quedar, y les, eh, no llegaba ningún barco a buscarlo, y llega un barco, y él les pide la plata para ir a buscar la mercadería, y les pide al barco que les pase la No, perdón, para llevárselo a España. Les pide la, el ahorro que tenían ellos para llevárselo a España y en vez de comprarles el pasaje, por decirlo así, compra mercadería, le pide al barco que se vaya con él arriba, <risa> les deja la mercadería y los deja acá, sin posibilidad de irse, porque ya tenían gastado todo su platita. ¿Ya? Así se quedó el primer grupo de, de, de españoles en Chile. ¿Ya? por sí. otro lado este es un país un territorio geográficamente difícil es un milagro de la naturaleza o una falla científicamente hablando ya nosotros estamos por, eh, por cadenas encerrados entre cadenas de volcanes tenemos terremotos acá a cada rato y además somos una simple repisa de la cordillera
0: hacia arriba, <risa> que la no más.
1: está sostenida ya entonces muchos europeos dicen este país en cualquier minuto se cae al agua ¿Ya? nosotros somos un país que en realidad vivir en este territorio implica una idiosincrasia nuestra y nosotros hemos insistido como chilenos en pedir desde afuera que nos vengan a enseñar la matemática, desde afuera que nos vengan a enseñar la biología, desde afuera que nos vengan a enseñar cómo cultivar la tierra ¿ya? Como, si fuéramos, como si el pueblo mapuche fuera un pueblo absolutamente ignorante y no, pues, Bueno, expliquemos, no claro que, que no. Vivir en, este, mm. en este espacio que hay que saber, hay que vivir acá para saber cómo se pueden, podemos resolverlo.
0: Bueno, y somos mezcla, ¿no?
1: Además, nosotros, los chilenos, los chilenos, propiamente tal, somos originados por la mezcla entre este europeo que llegó y el, y el mapuche. Todos nosotros tenemos, un 70% de nosotros tiene sangre mapuche. Y por lo tanto tiene ADN mapuche, tiene ancestros mapuche, tiene recuerdos y memoria de la, de, 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 en, en el ADN de lo que es vivir acá. Gabriela, bueno,
0: Gabriela. tú hablas de... Tú hablas de... Es interesante el viaje que tenemos contigo hacia la realidad que afrontamos Son temas tan debatidos, el tema del aborto, la fertilización, la guagua, la familia. Pero viajar en esta profundidad de las palabras eh, hace un punto de vista distinto. Mira, hablamos de, bueno, de traspaso de información, ¿no? de convivir con nuestra ancestralidad, conectarnos en ese sentido. Y, y al parecer hoy la realidad que estamos viviendo, ¿no? lo que algunos llaman la era digital que ya llegó, nos lleva para otro lado. No sé si tú lo piensas así. Personalmente yo siento que la mayor cantidad de invitaciones que recibimos hoy es a, un poco a separarnos. ¿Cómo sientes tú que la, el ahora, ¿no? este, este territorio hoy llamado Chile del hoy, cómo... ¿cómo sería ese trabajo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué te implica? ¿crees tú que igual se puede seguir haciendo en un país como el nuestro? esto del, del darnos tiempo para las reuniones el compartir el, ¿cómo dialogaríamos ¿no? en, un, en, en la perspectiva de lo que viene? ¿no? entendiendo que hay un nuevo futuro que, que se asoma
1: mira, yo creo que todos los territorios que tienen una constitución que surge desde las personas desde la comunión de las personas desde el compartir de las personas desde lo mejor de cada uno que se va poniendo ahí, ya han tenido dificultades increíbles, increíbles para hacerlo, para contactarse, imagínate el hielo, imagínate acá todas las lluvias, imagínate toda la dificultad para, ahora incluso podría ser más fácil comunicarnos, ¿ya? o sea, yo puedo comunicarme con gente en el sur todos los días si quiero, ¿ya? yo puedo comunicarme con mi gente, ya y no importa que alguien se entere de lo que estoy diciendo porque justamente eso es lo que necesitamos que todo el mundo se entere de lo que estamos conversando ¿se <risa> entiende lo que nos interesa de lo que a nosotros como pueblo nos hace bien ya está bien eso es lo que hicimos en la plaza de la Inmía, digamos claro. es poner el grito en el cielo
0: ¿Ya? claro
1: ya eso
0: es lo que hicimos. ¿Sientes tú que hoy hay más conocimiento y menos sabiduría? O, sea, o conocimiento sin sabiduría? En las voces que vamos a escuchar hoy en el.
1: Ah.
0: Sí, en, en, en nuestros en nuestro liderazgos, porque básicamente, bueno, los que estamos, los que están escuchando este podcast también, lo escucharán en el futuro. Eh. Somos eso también, somos los que nos vamos a quejar, somos los que estamos discordantes, pero también la mayoría de la masa obedece a, la, a, lo, a los líderes, ¿no? O a nuestras crisis de líderes que tenemos eso. ¿Sientes que hay más conocimiento, más tecnicismo y menos sabiduría? Se ha perdido ese el sabio popular, el antiguo, el que hablaba poco, ¿verdad? Como
1: Ajá.
0: llevándolo a las palabras. ¿eh?
1: Mira, tengo, tengo varias dudas respecto a eso, porque incluso. Eh, Pienso que hay, a nivel popular, digamos, hay, hay harta sabiduría, sigue habiendo, harto cultivo de la sabiduría, pero a nivel como de poder, por decirlo así, del liderazgo del poder, tengo la impresión de que ahí hay una patología eh, de fondo que nunca se ha enfrentado mucho. Los mapuches también tienen respuestas para eso y conversaciones, para eso y discusiones, para eso, ¿ya? y experiencia en la historia de, de ellos. Yo creo que cuando, cuando que en, en, nuestro, en, el, en, nuestra, en nuestras estructuras de poder hay poco cultivo de la sabiduría, ¿ya? muy poco cultivo de lo, de lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que estamos, eh, estamos en un tiempo en un tiempo donde, donde por lo menos en Chile como claramente yo creo que casi en todas partes debe ser más o menos parecido no, 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 no tengo idea uh -huh. pero estamos en un tiempo donde, donde la plata manda en lo público ya en el ejercicio de poder en las instituciones ¿ya? en todas
0: partes está mandándose en el arte también claro. lo llamado el y eso
1: empobrece este. y estresa mucho y el nivel de estrés que estamos teniendo también empobrece mucho el tema de la sabiduría ¿ya? yo creo que el, el hecho de proponernos, constituirnos ya podría alimentarnos mejor en ese tema de la sabiduría yo creo que es muy necesario incluir en esto nuestro acervo mapuche ¿ya? y, y darle a un, al tema eh, de la constitución desde una profundidad distinta y darnos tiempo para eso ¿Ya? no quedarnos limitados al poder, porque el en el ejercicio del poder creo que no podemos esperar nada, mucho, sino que tenemos que hacerlo nosotros, no pedirlo, hacerlo. Esto no hay que pedirlo, ya, hay que hacerlo.
0: Gabriela, muy interesante lo que dice, en uno de nuestros podcasts conversábamos con la periodista y académica Alejandra Matus, y llegamos a una conclusión acerca de la masculinidad chilena, ¿Ya? hablando de la masculinidad local, y bueno, y ella estaba en un punto eh, clave, a mi juicio, de, del trabajo personal que tiene que hacer el masculino chileno, no local, esa masculinidad para reencontrarse, dejar de derribar los muros de la mente, digamos, y por más o menos abrirse. Te quiero llevar ese punto al hombre chileno, en ¿no? la constitución de, de hombre chileno, la masculinidad chilena. Porque hemos visto, bueno, hoy en día el boom de, bueno, el feminismo, ¿no? La mujer, cómo ha tomado la palabra, palabra que le ha correspondido, somos un país femenino, podríamos decirle así, ¿no? Estamos bien ligados a la sí. tierra, hay un alma mater ahí que nos sí. domina como Axis Mundi. Sí. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la pega, no? Hablemoslo en chileno. ¿Cuál es la pega que le toca al, al, al varón? Yo como, mira, el representante del gremio heterosexual masculino también si que estamos bastante en deuda eh, sí. ¿cómo, ¿cómo lo has visto? ¿cómo podría ser tu análisis? ¿no? de lo que ves, de lo que percibes de lo que caminas en, el, en el Chile en estos años con pandemia llegando ahí, el valor de la amistad la amistad que en los 40 y los 30 era muy importante ¿Cómo, cómo, ¿cómo reflexionas sobre la masculinidad hoy en Chile?
1: o sea, yo creo que es una tremenda pega la que tienen que hacer los hombres eh, responsables de sí mismos ya heterosexuales y, y homosexuales también, sí. sí claro. Hay funciones de... Y bueno, y también en lo masculino de lo femenino, ¿me entiendes? O sea, lo masculino en Chile tiene que desarrollarse con mucho esfuerzo, con, es mucha la pega, porque eh, eh, hay factores, ponte tú, de lo, más, de lo masculino, que por ejemplo es la protección, ¿ya? Mm. Es la conducción de lo masculino. Si tú te fijas... En tanto en la protección como en la conducción, ¿ya? si tú hueles esas dos cosas y tienes la sensación de tu propia experiencia, puedes ver que hay una catástrofe en ese plano. Ah. Tanto de conducción como de protección. ¿ya? Y además hay un terreno difícil, difícil donde la, la protección y la conducción es una media pega. Y ha sido muy boicoteado todo lo masculino en este país. Todas las iniciativas de protección, de hacer país, de conducir el país hacia una cosa más protegida, ha sido tremendamente boicoteado.
0: Claro, porque ligándolo también con el tema que, 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 hemos, eh, que has tocado al inicio, ¿no? de, de cómo nos constituimos en nuestra infancia y los primeros años, también somos un país de historia historia dura, historia truncada ¿no? para, para, sí. para unir estos dos lazos entonces constituirte, claro, en la masculinidad también te pide uf, lo que ocurrió antes de haber nacido también y cómo, cómo cargan la historia ¿no?
1: claro, o sea, Chile país de niños watch. ahí tú tienes un arrasar con la masculinidad ¿ya? o sea, ¿qué pasó para que Chile haya sido desde la, la conquista hasta no sé hasta cuándo ¿Ya? de un país de niños guachos y de hombres y que se sienten mm. huérfanos que no sienten la presencia del padre en su crianza o que la presencia del padre no fue un buen aporte
0: aún teniéndolos
1: claro. aún teniéndolos ¿ya? y que no han desarrollado esta, esta capacidad de protección y conducción mm. ¿Ya? entonces entonces eh, lo masculino está en eh, eh, tiene una pega infinita acá tiene que ponerse las pilas de todos modos, tiene que tomar iniciativa en este proceso mm. claro
0: y el mundo el Bicu...
1: trabajo por ejemplo mm. de Gabriel Salazar y de Gastón Zublé encontré yo en un trabajo pero dedicadísimo un gran aporte Oye, cuéntanos masculinos. un
0: poco para los que están escuchando eh, bueno ¿El, el trabajo cognitivo, de trabajo profundo, historiográfico.
1: Sí, Perfecto. el trabajo historiográfico y el trabajo y, y todas las entrevistas que ha aportado Gastón Soulet y los puntos que ha puesto a la luz sí, ¿ya? de reflexión. O sea, creo que es un gran aporte a lo masculino. Mm se les
0: agradece. Bueno, y para atrás también, como estética también, don Fidel Sepulveda llanos don Oreste Plasma hacia atrás, también jugaban con, sí, o sea, no jugaban, sí, 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 sino que sí. profundizaban, ¿verdad?, en, la, en nuestra concepción humana, que ahí nos competía. Sí. Oye, y, y, en, y el feminismo, la mujer, eh, ¿cuál, ¿cuál es...? Qué, qué, en, en qué combaten, qué viven, qué fluye. Tú en, en palabras simples, así como la masculinidad, estamos claros, ¿no? Porque porque la masculinidad es un tema que se toca, que todos concordamos en esto mismo, que que tú nos señalas también. Lo podemos ver en las películas, creo yo que las películas también hablan de eso. Pero ¿cuál es el conflicto del, del, del mundo femenino, en la interna, ¿no? eh, filosofando? una opinión personal respecto a lo que pasa porque lo vemos pocos en las películas y creo que también es un tema creo que el, el mundo del feminismo tiene mucha lucha mucho diálogo que hacer interno pero tampoco hay mucho tiempo porque hay que reclamar también lo perdido y ahí hay un diálogo bien interesante que se produce a mi juicio una discusión
1: mira es bien interesante todo el proceso de lo femenino ¿no? yo creo que lo femenino en, en Chile es en Chile especialmente las mujeres hemos llevado siempre a la vanguardia en términos de de la, de la crianza, de hacer país, de, de, de sostener esta, este proceso de ser parte de este territorio. ¿ya? Ha llevado mucho, mucho la delantera en eso, tanto en el proceso de sabiduría eh, como en el proceso de, de transmitir cultura, de transmitir costumbres, eh, de de sostener, de sostener eh, el, el, mm.
0: el imaginario, claro. digamos, los, y la responsabilidad,
1: claro. la, la la, nuestro ADN, claro. Claro, o sea, el esfuerzo lo ha hecho lo femenino, ¿ya? Eh, es verdad, somos un país, somos un país de niños guachos y somos un país difícil, un territorio difícil, un territorio donde hay que jugárselas para sacar adelante el proyecto.
0: De ahí nuestro digamos, ingenio, eh, de ahí... Claro.
1: Hay en todos los sectores mujeres increíbles, desconocidas. Increíbles, increíbles. Las poetisas, las cantautoras, costureras maravillosas. Ya eh, el pueblito de, de, de eh, qué sé yo, de está hecho sí. por mujeres. El pueblito de, la, de, de las bordadoras, de las que hacían canastos. Ya son todo un proceso proceso de, de construir país que ha hecho la mujer en, en Chile a punta de uña sí. <risa> entonces hay mucho que conversar y de profundizar y de recoger y de encantarnos y de, y de sentirnos orgullosas y de, de alimentarnos, de nutrirnos hay mucho material, nosotros tenemos mucho, lo femenino en Chile tienen mucho material para despertar y constituirse y agarrar sabiduría y mucho dolor también, mucha soledad. ¿Ya? Lo femenino no ha estado acompañado en forma sistemática por lo masculino. ¿Ya? Ha habido problemas en ese acompañamiento, en ese recorrido. ¿Ya? Entonces muchas veces se sangra por la
0: Claro. Interesante escuchar. Se cobra, mm. Sí es interesante bueno escuchar tus palabras tu pensar Gabriela eh, bueno es una porque creo yo que, que hablar de las tradiciones cuando tú hablas de la artesanía de, de ese legado ¿no? que yo creo que está sumamente banalizado me pasa que siento el conflicto <risa> ¡Qué lindo escuchamos <risa> vida eh, ahí están los jóvenes del, del planeta
1: ¿Puedes sacar? Sí, puedes sacar, llévatelo. Toma, ahí.
0: Llévatelo, María. Se me qué siente como la ah. Bueno, qué lindo. Hablamos de vida y compartir y pasan estas cosas, eso es sincronía. Sí. Te, quería, te quería hablar también, mientras pasan las motos, eh, de... Generalmente se tiene banalizado esto, porque siento yo, porque nuestra esta artesanía, este, este contacto sensible con la centralidad, llevándolo a temas científicos, ¿no? de realmente reconocimiento y reestructuración, no empírico que, que ocurre en el cuerpo. Esto no sé yo lo que veo bueno o en televisión o el contacto diario es más o menos peyorativo podríamos decirlo o de segunda tercera categoría en cuanto a importancia ya vamos a ver a los tejedores de Chimbaró ya vamos a ver los tejedores. y es como nice para la foto para un programa de televisión pero entender la importancia trascendental que tiene que ver con, con, con nuestro origen con recuperar lo nuestro primero entendiendo qué puede ser lo nuestro ¿no? que tiene que ver con el, ver ese ver, ver, vernos a nosotros mismos Creo yo que es, que es muy interesante en, en el diálogo de poder constituirnos, como tú dices, porque estas ganas que tenemos de ser otros también, eh, que nos dé vergüenza, ¿no? Eh, yo recuerdo que iba a, la, iba a la playa cuando chico en Santo Domingo y había dos playas. Entonces estaba la playa mm -hmm. para los que vivían ahí y la playa para los que veníamos de San Antonio. Era muy raro esto. Yo quiero ser de acá, de allá. Esta cosa poco integradora y muy fijada que tenemos que es muy interesante escucharte a partir de ahí
1: mira somos yo creo que somos un 70% del país que sentimos que somos somos de acá ¿ya? y hay un, hay un 20% del país que siente una molestia increíble por todos los demás ¿ya? y que vivirían aparte ¿ya? y consideran a los otros como rasca y fome y no sé qué ¿ya? Bueno, en realidad este 70% tampoco hemos valorado a fondo ni hemos hecho el proceso ¿ya? de realmente manifestar quiénes somos, ¿ya? de realmente así constantemente, consistentemente dándonos tiempo y juntos, ¿ya? de ir valorando lo que hacemos y lo que somos, ¿ya? así ponte tú en el tejido por ejemplo el tejido una sí, cosa claro. sencilla el tejido ya yo tengo una maestra de tejido que es una chiquilla mapuche que estudió en la Chile arte y que estudió por supuesto mucho con, con las tejedoras mapuche y con tejedoras mexicanas y japonesa y de distintas partes del mundo ya ella la Loreto Millané ya ella fue mi maestra y una de las cosas que va enseñando es cómo el hilado es el tejido de la historia de uno, es el tejido y, como la forma que uno va sacando hacia afuera, es uno mismo que va saliendo hacia afuera en ese tejido y es una herencia que le va dejando a los niños porque en ese tejido uno ha ido pensando en ellos, o al marido, o a la pareja, o a la amiga, o al amigo, ¿ya? Va pensando en ellos y lo va haciendo para ellos, ¿ya? Entonces, el tejido, por ejemplo, tiene toda una. una un espíritu una un puesto ahí espíritu por decir un concepto que sí afuera, claro se entiende experiencia se entiende la entonces que uno va poniendo en lo que va haciendo ya y además la historia de, de cómo se comenzó a tejer por qué las mujeres empezamos a tejer por qué hay hombres que tejen muy lindo ya etcétera y cómo cómo va saliendo este este proceso y en el fondo te va haciendo una terapia. Antiguamente se hacía mucha terapia ayudando a la gente a que tejiera. Porque se va uniendo la hebra, pues, Pablo. Sí, sí,
0: sí. ¿Ya?
1: Vas, vas agarrando otro, vas estando ahí. Nosotros estamos muy alienados. O sea, si tú te fijas en la televisión, desprecia esto, valora lo otro y termina en un cuento súper rasca de poto pelado en la playa.
0: Sí, claro. Sí.
1: No, no, no logra porque no agarra lo que, lo que es riqueza realmente de acá mm. ¿ya? Mm. entonces termina una cosa muy empobrecida donde en realidad finalmente terminamos buscando la televisión extranjera y viendo películas y al final nos aburrimos y empezamos a hacer otras cosas ¿ya? pero cuando apareció 31 minutos nos metimos todo <risa> Todos, todos, todos tenemos los... Los, cas los,
0: los cassettes, los, los videos, los fujitos. Los, los, los los
1: claro, de no. 31 minutos y ojalá lo vean los niños porque recorre el país, porque dice tonteras que nosotros decimos, mm. porque profundiza en los juegos, porque va diciendo cosas con respecto a lo que nos pasa con los vecinos, a lo que nos pasa con las muñecas, y que es real. ¿Ya? Que es de nosotros.
0: Gabriela, mira, para no abusar del tiempo, te quiero llevar a hacer la última pregunta. Sabemos que tienes ¿Dale? una jornada copa como todos. Mira, en este podcast hemos hablado también, te llevo a la mitología, te llevo a la concepción de, de mito. Y bueno, ¿Sí? eh, bueno, el padre, podríamos llamarse, podría llamarse la mitología, Joseph Campbell, ha establecido esta era que con, colinda con la era de Acuario, ¿Sí? como el fin de la sí. mitología. Sí de lo fin de lo conocido, hasta lo que, hasta lo, lo que nos ha regido hasta hoy, ¿no? como concepto profundo, el arriba, el abajo, y el, el presente, ¿no? el, sí. el infierno, el cielo, que son nuestras tres concepciones como imaginarios, se acaban en esta era, y que vendría, bueno, él postularía, él postularía una, una mitología que, que se comienza a crear desde ahora, que no la conocemos, ¿verdad?, o no conocemos los sueños, pero que sería global de toda la masa planetaria, digamos, una una mitología sí. colectiva. Sí. ¿Tienes tiempo tú para, para meditar dentro de tu actividad, tu trabajo, ¿no? eh, esta línea de pensamiento, eh, sí. este fin de, lo relacionas con la digitalización, ¿cómo, cómo visualizas eso?
1: Mira, ¿Quieres que te diga algo ahora? ¿Que lo prepare? ¿Qué, qué
0: no, pide? una respuesta sencilla ahora. Eh, ahora nos quedan tres minutos de conversación, no sé, mira, sin, sin compromiso sí, de nada, quizás sí, filosofando, sí. pero, pero el hecho que se acabe lo que pensamos ahora y cómo pues, se construye lo que viene, viendo lo poco, lo, poco, lo poco que estamos viendo, que ya son los TikTok con las cámaras o los eventos y se pone un fondo, entonces yo puedo estar en mi casa, pero en el fondo se ve que estoy en las cataratas del Niágara. Entonces ya mm. este, esta cosa, realidad virtual, Ritual, estar y no estar, las holografías. Puede ser que estemos creando otra mitología, ¿no?
1: Sí, es probable, es probable que surja. A ver, mira, desde lo psicológico,
0: uh -huh.
1: eh, eh, el concepto espiritual, el concepto de mito, el concepto de leyenda, ya tiene, en términos prácticos, muy materialista, muy práctico, no me voy a ir a Jung aquí, ¿ya? Ok. Es un ahorro del de, mira, nosotros funcionamos con la experiencia y nuestra experiencia es un acervo constante de información y de unión de distintos niveles. Imagínate que nosotros tenemos neuronas que dan varias vueltas de aquí a la luna. Tenemos sí. mucha agua, que son nuestras emociones. Tenemos 75% de agua, 72% de agua. Y nuestras emociones son comandadas por esta agua, ¿ya?, Sí. entonces nosotros tenemos una cantidad de, de información que no podemos recoger porque la formación que nosotros tenemos nos no da basto nos da, no da conceptos para esto entonces nosotros en esa bolsita que se llama lo espiritual el prejuicio la mitología, la leyenda vamos guardando esta, esta, este conocimiento que vamos experienciando ¿ya? Sí. y ahora Va a cambiar, cierto, va a cambiar, porque además, por ejemplo, según los lo astrólogos se dice, uh -huh, creo yeah.
0: que se dice,
1: ¿sí? sí. Es primera vez en muchos, muchos, muchos miles de años que ya no, son, no, no vamos a ser eh, como eh, que el, el elemento que nos va a regir va a ser el agua. Perdón, el viento, el viento. El viento, Pablo, el viento. Uh -huh. O sea, las comunicaciones las llevan. El viento, todo lo que nosotros conversemos, lo que planifiquemos, va a volar con el viento. Imagínate la cantidad de información, de conocimiento que nos vamos a transmitir uno a otro.
0: Es, es, es sumamente interesante cómo, cómo esta ligazón de era de acuario, que tú hablas, señala el mundo astrológico, que en el mundo eh, científico también, ya que, eh, concretamente el, el, el planeta empieza a rodar en un sistema, en una parte diferente, del sistema solar, y con los más cercano a otros planetas, y el mundo ancestral también, que ya lo señalaba, ¿no? como el fin, las culturas, eh, te hablo de la cultura mapuche, la cultura azteca-inca también lo señalaba, ¿verdad?, que llamaban a este periodo eh, con un periodo como de, de fin e de inicio, ¿no? Como de término y, y nacimiento. Claro. Muy, es claro. Muy, muy interesante verlo así. Gabriela, yo te quiero agradecer eh, de todo corazón el tiempo que te has dado para visitar este podcast, para recibir la llamada y disponerte a conversar con, con toda esta franqueza acerca de temas... Eh, este es la, eh, bueno, es la intención de este podcast generar esta reflexión eh, temas tan sencillos, tan, tan podríamos decir viciados, tan, tan cercanos en la agenda diaria no de, pero que tienen una profundidad que si sí se le da sentido no y las la escuchas puede, puede darte otra perspectiva del día yo te agradezco profundamente y muchas gracias por, por aceptar conversar con nosotros
1: sí, Pablo, un abrazo grande, un gusto estar contigo
0: muchas gracias y bueno, ahora cortamos y y lo dejamos en la nube un abrazo te despido con esto Gabriela y que estés muy bien ya yeah.
1: gracias Pablo
0: Gabriela Ponce es una connotada psicóloga clínica chilena con más de 40 años dedicada al trabajo profundo del ser humano a través de la psicología las referencias de orientación clínica que guían su trabajo siguen la perspectiva de William Reich Carl Gustav Jung R.D. Laning y Donald Winnicott